0: Ich lebe den Traum von 18-jährigen Mädchen mit joghurt plus fan accounts <lacht> auf TikTok. <lacht> Meinst du, ich kriege jetzt Fan-Edits oder Hasskommentare?
1: Wofür? Dass, 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 dass
0: dein Kopf auf meinem Schoß lag?
1: Naja, das ist auf jeden Fall, werden sie die fragen, wie es sich anfühlt und dann werde ich, be so. werd ich, genau, werd ich befreit werden von all den Menschen, die sich das jemals erträumt haben. So, wir müssen einmal ganz kurz einordnen, weil das ja heute eine besondere Ausgabe ist. Laufen wir schon? Ich glaube
0: ja. ich dachte das war noch ein privates Kopf ablegen? War hm. das schon ein berufliches Kopf ablegen?
1: Nee, das war privat, aber da mache ich keinen Unterschied. Okay. Also ich glaube, so gut sollten wir uns mittlerweile kennen, dass du weißt, dass ich privat und beruflich eine die gleiche Person bin. <lacht> mhm. Mhm.
0: Ich habe mich vorbereitet auf die heutige Folge ausnahmsweise. mich? Ich habe mir gestern auf TikTok... Mhm. FIFA's ange F FIFA angeschaut.
1: <lacht> FIFA, was hast du dir? Du hast dir FIFA an was ist wenn man sich FIFAs anschaut?
0: <lacht> ich habe ich hab da FIFA eingegeben und dachte ich kann Hä? bei habe warum hab ich, weil ich wissen wollte
1: wie das Spiel aussieht. Hä, ähm, du hast doch gesagt du kannst das.
0: Ja, aber du dürftest ja jetzt mittlerweile über mich gelernt haben, dass ich relativ weit vorne bin bei der Selbst an der Selbstüberschätzungsfront. Also aber
1: wird hab, das jetzt hier so ein
0: Grottenkick gleich? G G Grottenkick? Ja. Ist es eine schlechte Sache?
1: Ja, Grottenkick ist, wenn, wenn, Grott wenn, 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 man, wenn man gar keinen Spaß daran hat, sich das Spiel anzugucken, weil ah. man, wenn man nach Hause geben wollen würde, bei einem echten Fußballspiel. Ich will ja jetzt nicht... Also hast du schon mal FIFA gespielt? Vorher?
0: Nicht, nicht direkt. <lacht> also nicht. Warum spielen wir da FIFA? Weil ich, irgendwie das wollte ich macht da, doch jetzt für mich gar keinen Spaß. Ich, ich wollte mal vor allem dein Hotelzimmer sehen, du bist ja jetzt länger in Berlin. Ja. Yeah. Und ich dachte, unter dem Vorwand wird mit mit eingeladen.
1: Unter dem Vorwand ist sie gestern Abend schon gekommen.
0: <lacht> sagt, ich Morgen ganze früh Zeit. fangen wir so früh an, kann ich bei dir schlafen? <lacht> Darf ich mir noch Room Service bestellen, bitte? Ehrlich gesagt, glaube ich, war einfach nur die Idee lustig. Wir spielen FIFA ja. und jetzt sind wir hier und das war so eine klassische Sache, die zu schnell geplant wurde für unsere Gehirnzellen, weil wir konnten nicht mehr sagen: Vielleicht ergibt es gar keinen Sinn, weil Sophie noch nie FIFA gespielt hat. Aber ich Aber das wusste ein... ich, Aber
1: du hast auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie mal äh, die die, die, wie sagt man, die Hand gehoben und gesagt, hey Leute, ich habe das noch nie gespielt. Mir, mir war das nicht klar, dass das jetzt so... Ein... Ah. Ich weiß noch, als wir darüber gesprochen haben im Podcast und ich habe ja gesagt, hey, vielleicht nehme ich meine Playstation mit und zocke dann Playstation im Hotel und hast gesagt, so, oh ja, sehr gut die wollen wir dann nicht eine Folge zu machen? Und dann dachte ich mir, das ist total logisch, dass, dass wir jetzt so auf Augenhöhe spielen.
0: Das ist ein klassischer Fall von einer Lüge gewesen ja. von mir. Ähm, aber ich bin da, wo ich sein wollte, in Bett neben Joko Winterschein, <lacht> wo ich meine ganze Gier hin wollte.
1: Okay, gut. Also ich, herzlich ich, ich willkommen
0: ich, zum Sunset Club, ja. die Hotelzimmer-Edition. Mhm. Wir liegen bei dir auf dem Bett. Du bist, glaube ich, gerade aus dem Studio von Wer steht mir die Show gerollt.
1: Ja, gestern, gestern Abend spät, aber äh, ist, ist kein Problem für mich, dass wir heute um 8 Uhr anfangen mussten.
0: Weil ich mit FIFA spielen wollte. <lacht> Weil du
1: FIFA spielen in wolltest. In der beruflich mir.
0: stressigsten Phase des Jahres für B dich. <lacht>
1: Es ist, ist, ist aber liefartige. wirklich, ich habe ich hab dreimal den Wecker auf Snooze gestellt. Ich habe ihn auf 7.20 Uhr gestellt, weil ich dachte mir, dann habe ich 40 Minuten, um mich fertig zu machen. Weil ich wusste, ihr kommt Schlag 8 hier rein. Ich habe gestern sogar noch in unsere kleine Gruppe reingeschrieben, kommt ihr wirklich Schlag 8? Und alle so, ja. Und ich so, okay, scheiße. Und um 7.48 Uhr bin ich aufgestanden und hatte noch 12 Minuten, mich fertig zu machen. Und ich bin sogar nach runter gegangen und habe mir noch einen Schokocroissant geholt, was noch da vorne liegt. Und ich habe schon einen Kaffee getrunken.
0: Willst du das Schokocroissant nicht essen?
1: Du nee, danke. Das im, Im Bett wird nicht gegessen.
0: Entschuldigung, Du bist jemand, der nicht im Bett ist?
1: Wenn ich gestern habe. Weil ich, also meinen Dreck ertrage ich im Bett, ja. den, den Dreck von anderen Also ich im Bett klar, also
0: ich würde jetzt auch nicht mehr herausnehmen, in deinem Bett zu essen, <lacht> aber du isst schon im Bett. Ich esse im Bett, ja. Okay, auch vor allem, ja, ja, ja. gut,
1: das war mir jetzt nur ja. wichtig. Nee, ich, hatte noch, noch, ich hatte ein Club-Sandwich äh, am Sonntag mit einer Cola. Das habe ich hier komplett im Bett.
0: Das wird einfach in, in die glaube, Bettwäsche wenn, wenn reingerieben.
1: Wenn, wenn du da, wo du sitzt, mal, mal drüber fühlst, würdest du wahrscheinlich noch merken, was Sache ist. Und ich habe so eine ganze Packung äh, Pfirsiche von äh, so einer Süßwarenmarke gegessen, diese kleinen äh, Zuckerdinger. Ich dachte und
0: gerade du, aus der Dose. Das ist <lacht> <lacht> eine Dose gezuckerterte Finger. <lacht> nee, so, nee,
1: nee, aus der Dose esse ich nur Hundefutter. <lacht> und, äh, früher war es mir egal. Ich, ich konnte Pizza essen und konnte in meinen Pizzakrümeln essen. Äh, liegen. Boah! So, äh, aber irgendwie Boah. kann ich das nicht mehr.
0: Saugst du dann einfach dein Bett? Nee, weißt du was, ich, ich habe die Frage gestellt, die Antwort interessiert mich auch nicht. Aber du kannst trotzdem. Das ist, die, das
1: ist die ehrlichste Fragestellung. Du solltest eine Talksendung machen. Oh, kennst du
0: jemanden, der gut wäre für sowas?
1: Oh, ich glaube, wenn du und Tommy Schmidt eine Talksendung machen würden, das würde ich mir angucken wollen. Aber das wäre so witzig, wenn du Fragen stellst, sagst du, ich nuss die Antwort gar nicht. Ich stelle einfach noch eine Frage. Einfach nur, weil ich frage nicht, es um geht hier um mich, Ich habe die zwei eingeladen, aber es geht ja. null um dich. Also, ich habe mir jetzt schon mal, äh, vielleicht uns zur zu Einordnung, ich habe mir jetzt schon mal einen Verein ausgesucht.
0: Mönchengladbach. Ja, das logischerweise. Wusste ich. Das wusste ich. Ja, das, ich weil kann das ist ja andere. der Verein von be meinen beiden Männern, Tommy und dir. Ah, stimmt, ja. Ich würde mal SC Freiburg nehmen, weil ich in Freiburg studiert habe, großer Fan von Christian Streich bin und zu Zeiten, als Birki noch in Freiburg gespielt hat, war ich Mitglied der Facebook-Gruppe Birki, bitte bleib im Breisgau, als er zu BVB gewechselt ist.
1: Das ist ja verrückt, jetzt sich du, also, aber Ahnung von Fußball hast du ja anscheinend.
0: Nee, ich war nur mit der Ex-Freundin von Birki befreundet in der Uni, das war die einzige Sache, die ich wusste. Grüße. Darf man das sagen? Weiß man, wer das ist? Nee, oder?
1: nee okay, gut. aber jetzt wissen sie alle. Okay, also ich trinke jetzt X. X, genau. Jetzt mal, jetzt so gucken. Jetzt kannst du mit, mit rechts, links, kannst du dir Trikots aussuchen. Boah,
0: die sind ja alle grottenhässlich. Oh, aber da ist eine das, Regenbogenfahne. Die haben alle eine... Freiburg trägt eine Regenbogenfahne.
1: Ja, aber weil du den Kapitän da hast, Gladbach wahrscheinlich auch. Wenn wir beide weiß nehmen, ist das total irritierend.
0: Dein Spieler hat keine Regenbogenfahne. Weil Guck du mal. den
1: Kapitän hast. Der hat eine Kapitänsbinde. Ach so. Und der hat eine Regenbogenkapitän. Das heißt, ist
0: es ist nicht so, als wäre Freiburg jetzt der queere Verein der Bundesliga.
1: Ich glaube, die haben fast alle, ich das also, hier. wenn sie cool sind, haben die alle eine. Ich nehme das Grüne. Okay. Einfach das, oh nee, warte, kann ich nochmal zurück? Nee. Ich, ich würde doch, ich mag das Weiße lieber.
0: Ich habe jetzt dir zu Liebe. ich habe jetzt verzichtet auf mein weißes Trikot, damit du deinen Willen wieder bekommst. Das ist wie immer, Joko. Glaubst du, ich bin sympathisch beim Spielen? Hast du das Gefühl, dass es...
1: Ja, ich, ich, ich bin eher gespannt, was sie... Lass, lass uns jetzt gar nicht groß Einstellungen machen. Ach,
0: kein, ich werde auch nicht mal... Ich kriege nicht mal die Knöpfe erklärt. Weil das war gestern, weswegen ich mir die Videos angeschaut habe. Weil ich nee, ja, pass
1: auf. Also äh, X ja. ist, äh, ist passen mit äh, einfach so den, zum Nächsten ja. rüberschieben. Mhm. Ja. Äh, Kreis ist schießen. Mhm. Und ich glaube, das sind die einzigen, die ich mir jetzt am Anfang an der Stelle merken würde, okay. weil du kannst auch noch anders mit, äh, mit Viereck und mit Dreieck ebenfalls
0: Wie kann ich denn faulen? Schießen.
1: Faulen, ich bin jetzt beim so in und Blut übergegangen. Ich glaube X ist Ball abnehmen und Kreis ist hartes Foul.
0: Okay. <lacht> ja.
1: So und äh, ich habe Anstoß. Ich habe die siehst du den roten Pfeil da über deinem Kopf? Ja. So und der, der potenziell nächste ist der da links neben dir. Ja. Siehst du, der, der Nimm klein. Gerade so dehnt genau. So und. Äh,
0: Warum kann ich nicht schneller rennen?
1: Kannst du, wenn du unten unten rechts auf L was ist das hier R 2 drückst?
0: Ah okay. Hör, du hast mir Ball abgenommen. Verlaufe ich in die richtige Richtung, oder? Ja. Warte, wirklich?
1: Das bin ich, der weiß
0: Ah, nicht. fick dich. Boah, <lacht> uh. oh, gehalten. Hey, Moment, das ist. ich dachte, das wäre dein Tor gewesen. Mein Tor.
1: Nee, nee, du bist rot.
0: Ah, okay. Mhm. Ja,
1: sehr gut, guck mal. Ich lasse dich mal ein bisschen spielen. Oh, Entschuldigung, habe ich doch nicht.
0: <lacht> Sag mal, kannst du mir jetzt eigentlich parallel, weil ich muss ja. ja konzentriert sein und du nicht, erzählen, wie das ist, eine Million Euro äh, zu verschenken? Verrückt. Weil ich habe mir das auf Instagram angeschaut, dass dieser Tobias heißt der, ne? Ja, Tobi, ja. Dass der einfach jetzt eine Million Euro gewonnen hat. Wie war das?
1: Guck mal, jetzt schieße ich äh, in meine Ecke und Tor. Willst du sehen, wie es geht? Pass
0: so, Hä, was ist Innenriss? Das ist doch der Instagram-Handle von Mats Hummels. Ah, nee, das ist Außenriss. Ah, und was ist Außenriss? Außenriss ist der hier. Ach, das ist tatsächlich das ist ein, ein sogenannter Gag? Ja. Ah, das ist ja witzig, das ist ja witzig. Ein witziger Mann.
1: Mats, lass dich nicht provozieren. Ich
0: habe dir einen Ball abgenommen. Doch nicht.
1: His way. Äh, nee, aber zurück zu der Million, das, das war verrückt, weil, weil ich so aufgeregt war.
0: Du warst ja, als, der, als ihm der Code nicht eingefallen ist, das war so, ich habe das Gefühl, du hast mehr gezittert als der.
1: Naja, weil, weil du weißt halt, das ist äh, ein life-changing Moment, wenn, wenn der den Moment verkackt ist, äh, hätte ich mir auch nicht verziehen, wenn ich ihn da nicht irgendwie so durchgebracht hätte, dass er da äh, irgendwas für sich, ich, ich kann nicht spielen und reden parallel. <lacht>
0: das ist aber meine Taktik, ehrlich gesagt. Ja, ja warte.
1: Warum brauche ich jetzt so lange für ein Tor? Hier? Ich weiß überhaupt
0: nicht, wer. Warum? Das sind immer. Ja! Oh, ich habe auf jeden Fall einen sehr guten Torwart. Danke, danke, Bruder. Du bist ein guter Typ. Warum nimmst du mir denn. Du bist doch bescheuert. Bin auch, auch auf eine Art eine Freundin für dich, oder? Kannst du das <lacht> ja nicht vergessen jetzt, wenn wir spielen?
1: Uh, sag mal, jetzt sitzt, machst du aber hier einen Angriff.
0: ein Torschuss! <lacht> aber ich habe den Ball wirklich quasi in die Arme von deinem Torwart kullern lassen, muss man wirklich sagen. Wahnsinn. Jetzt komme ich. Ich habe das Gefühl, meine Spieler sind wirklich langsam. Hast du schon mal richtig Fußball gespielt auf dem echten Platz? Also, also ich glaube, die Frage kannst du dir selber beantworten.
1: <lacht> mich interessiert es aber, ich stelle ja Fragen nicht wie du, damit ich keine Antwort kriege. Guck mal, ich, ich lasse dich. Du hast mich gerade angeschossen. Was? Hast du mir jetzt an die Hand geschossen oder was? Jetzt kriegst du noch einen Freistoß. Das gibt's ja gar nicht.
0: Ich habe richtig zittern. Ich zitter vor Augen. Ich habe
1: auch Schwitz, schwitznasse Hände, sage ich mal. Schweißnasse Hände. Äh, aber nur mal ganz kurz: äh, der, der, der Tobi, zum zurück zu dem gewinn zu kommen. Ich hätte mir das nicht verziehen, wenn der da drin sitzt. Und ich habe gesehen, dass der 262 eingegeben hat. Und ich wusste, dass es das falsch ist. Ich wusste, dass der Code von dem Koffer 282 ist. Und dann hat er aber dann 282 als nächstes eingegeben und war dann so verunsichert weil er, glaube ich, einfach, scheiße, wie war das, wie war das? Also, keine Ahnung, was an seinem Kopf los war, dass er dann auf einmal die 8 als erstes gesetzt hat. Also, ich habe ah, gesehen, wie die 8 hängt. Ja, und dann, das war der Moment, wo ich wusste, so, nee, Alter, du hast gerade den richtigen Code eingegeben, aber du hast noch nicht an den Dingern gezogen, dass der Koffer aufspringt. Du kannst jetzt nicht, ohne daran gezogen zu haben, auf die Dings rüber gehen, auf die Acht, äh, Acht dann rüber. Wahrscheinlich war das dann eine Lösung gewesen. So. Und deswegen habe ich dann gesagt, ey, Alter, du entspannst dich jetzt einfach mal und machst ruhig und äh, dann wird das schon kommen und dann war es glaube ich auch genau der Moment, dass wir dann da so, so absurderweise ein- und ausgeatmet und so, äh, ne? jetzt entspanne ich mal, äh, weil ich das Gefühl hatte, es kann ja nicht sein, dass er der Erste ist, der da hinkommt, dass er das äh, quasi den Vorteil hatte und das war ja auch von Anfang an klar, dass der Moment von der Person, die das lösen wird, nicht unbedingt die Person ist, die, sage ich mal, am meisten Energie in alle Rätsel gelegt hat, sondern die Person, die zufällig am nächsten an diesem Ort wohnt. So äh, Und das... Hätte auch sein können, dass das in so konzentrischen Kreisen immer weitere Kreise zieht, dass das jetzt nicht logischerweise die Person ist, die am nächsten dran wohnt, weil da war ja wirklich an der Stelle, wo wir das gemacht haben, gegenüber war ein Haus. Also, die hätten aus der Tür treten können und die hätten die Tür aufgemacht und da lag eine Million. Muss auch ein verrückter Moment sein, wenn du am nächsten Tag äh, ich mir so
0: einen Arsch aus der
1: Presse erfährst, dass eine Million vor deiner Haustür verlost wurde. Aber äh, er war halt am nächsten dran, er war als erstes da und ich, ich hatte irgendwie das Gefühl, man hat da. Auch so ein bisschen eine Verantwortung gegenüber diesem Typen, dass man ihm da jetzt, ich habe ihm ja nicht geholfen, sondern ich habe nur gesagt, Alter, überstürzt jetzt nichts, macht dein Ding, aber äh, in, in aller Ruhe. Und als er das Ding aufgemacht hat, äh, das ist äh, unglaublich. Also ich habe mich so für den gefreut.
0: glaube ich in die richtige Richtung? Entschuldigung, wir spielen weiter. Nee, du, du
1: spielst ja, das ist die zweite Hälfte, Muss musst jetzt auf das andere.
0: Okay. Ja, Entschuldigung, ich wollte nur sicher gehen, dass ich jetzt nicht
1: ein nee, Tor ich mach, für dich ich, mache. Ich mache jetzt ein Tor.
0: <lacht> Nein, was du mich.
1: Nee, mal tatsächlich das ist irgendwie komisch ausgeglichen dafür, dass du es noch nie gespielt hast.
0: Das wäre krass, wenn du jetzt so herausfinden würdest, dass du wahnsinnig schlecht im FIFA bist, weil selbst ich gegen gewinne. Ich bin, ich nicht, bin gewinne. nicht gut, das
1: weiß ich auch. Eigentlich reicht es immer, um alle zu besiegen.
0: Das ist der Moment, wo du erfährst, dass alle dich gewinnen lassen.
1: <lacht> Deswegen wollt niemand Geld von mir.
0: <lacht> ich finde halt den Gedanken komisch.
1: Dass man von jetzt auf gleich einfach eine Million hat?
0: Ja, ja, klar. Aber ich finde vor allem komisch, dass ihr jemanden zum Millionär gemacht habt. Ich merke schon, dass ich da die letzten Tage viel drüber nachdenke, weil...
1: Hey, ich habe Klaas auch zum Millionär gemacht.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Jawohl! Da ist es! Wunderschönes Kopfballtor! Können ist, wir uns noch mal in Zeitlupe angucken?
0: Nee, müssen wir gar nicht. Wir haben jetzt auch nicht so viel Zeit. Wir müssen jetzt auch mal langsam...
1: Da, guck. Oh. Schön getunnelt. Wenn du als Torwart getunnelt wirst, würde mich mal interessieren... Was kostet das bei Borussia Mönchengladbach? Kann mir das mal jemand schicken, bitte, auf Insta? Bist
0: du nicht so in First-Name-Basis äh, WhatsApp-Kontakt mit irgendwelchen Spielern von Mönchengladbach?
1: Ist das jetzt sympathisch, wenn ich Ja sage, oder ist es unsympathisch, wenn ich Ja sage? Schon
0: unsympathisch, aber ja. wäre ja auch irgendwie cool für mich, wenn du unsympathisch <lacht> Wenn ich was gerade sagen wollte. Entschuldigung.
1: Doch, so, so ein, zwei Spieler in Gladbach kenne ich, unter anderem äh, Krieger, Chris Kramer, bester Mann.
0: Äh, ist es, ähm, ja.
1: Ey, aber ich muss sagen, du spielst die Situation teilweise sehr, sehr gut heraus. Danke. Das ist absurd, wie du dir dann, wenn du wirklich gar keine Ahnung von Fußball hast, wie du sagst, wie du dir die Momente dann aber...
0: Meinst du, dass ich hast du das Gefühl, dass ich ähm, die Räume sehe und die Chancen nutze?
1: Hast du dir so einen, vorher nochmal so ein... So Zitatebuch.
0: Nee, aber Fußball ist tatsächlich nicht ansatzweise so komplex, habe ich das Gefühl, wie alle immer tun. Nee, nee. <lacht> Entschuldigung. Nein, Fußball sind jetzt sehr komplex, aber so Floskeln gibt es, die, die so unterschiedlich sind ja jetzt, die Floskeln in Sportarten auch nicht. Beim Handball sucht man auch Räume. Glaube ich. So, Tobi. Ich finde Gedanken komisch, dass der jetzt Millionär ist und ein paar Tage vorher nicht damit gerechnet hat, Millionär zu sein. Und jetzt hat der, kann der so ein ganz anderes Leben. Der muss ja einfach den Rest seines Lebens, ich glaube, das finde ich auch komisch, ganz, ganz oft an euch denken. Mhm. Oh. 2-0! Ich habe, ehrlich gesagt, habe ich damit gerechnet, dass ich dich abziehe, weil ich auch so eine krasse Selbstüberschätzung habe bei solchen Ja, Sachen.
1: wir können ja gleich nochmal ein anderes Team für dich wählen. Du hast natürlich jetzt auch mit Freiburg, also Freiburg und Gladbach, das ist schon relativ auf Augenhöhe. Gut ist, wenn ich jetzt zum Beispiel erster FC Köln wäre und du Real Madrid. Also das bringt wirklich eine Menge. Du wirst, lass uns gleich mal noch eine, eine Partie Spanien oder England spielen. Und da wirst du feststellen, was für eine andere Geschwindigkeit das Spiel auf einmal bekommt. Wollen wir noch einmal mit, mit internationalen Teams spielen? Ja. Äh, wollen wir England oder Spanien machen?
0: Ähm, England, weil ich bin ja... Ähm,
1: okay, wer, wer willst du sein? Manchester. Da will
0: ich lieber Sind gut. die gut? Ja. Okay, Manchester warum City? ich, ich krieg die? Ich kriege nur die Abfallvereine.
1: Guck mal. <lacht> nee, du bist in der zweiten.
0: Ach so, okay.
1: Du musst Premier League und okay. jetzt hoch.
0: Okay. Entschuldigung, alle, die Fans sind von Abfallvereinen in England, das meine ich natürlich nur satirisch. Welches ist denn das richtige Manchester United oder Manchester City?
1: Also, das Richtige ist traditionell, glaube ich, eher United, aber City ist natürlich das mit Haaland und. Äh, okay. Okay, war die Diskussion
0: <lacht> Die ging relativ schnell. Oh, die haben Gewitter auf dem Trikot. Das finde ich männlich. <lacht> die haben die Blitze auf dem Trikot. Das ist so richtig, Blitze. absolut. Die haben so Blitze auf dem Trikot. Hast du mich gesehen?
1: Ja, richtig männliche Trikots. Und jetzt pass mal auf, was das für ein anderes Spiel wird, weil du jetzt schon oh, mal... Das ist ein ganz
0: anderes Ballgefühl. Die sind ja richtig schnell. Oh, ich kann das Team nach vorne peitschen. Oh nein, Elfmeter! Elfmeter, gelbe Karte! Für mich? Nein. Für dich? Ich, ich, Aber ich, zu Recht ich, auch, weil das war ich, eine... Guck Schm mal, guck mal, guck mal. Da, Erling.
1: Oh, ja. da stolperst du da so rein, weil du nicht richtig laufen kannst. Hier, guck mal, klopp und nee, legt
0: sich weg. Nee, das, das war eine aggressive Aktion von dir, war okay. das. Okay,
1: beim Elfmeter kann ich dir jetzt leider nicht helfen. Das musst du selber machen.
0: To make it one -nil. Ah, ganz knapp. Genau. Ich hab dir mit in die Arme geschossen. Ich hab den Ball hier in die aber du hast mir auch nicht geholfen, du Schwane. <lacht> Wirklich. Mach und tu das ganze Jahr über.
1: Oh, das war gut.
0: Ich hätte es auch schön gefunden, wenn wir so einen halben Kasten Bier uns wegziehen oh, würden.
1: Oh nee, bitte nicht. Dafür ist es ein bisschen zu früh.
0: Ich finde, es ist nicht früh. Genug.
1: Bitte? <lacht>
0: also tatsächlich kann ich jetzt schon mal feststellen oder festhalten, tatsächlich macht das Team einen Unterschied.
1: Ja, ja, du spielst mit einem der krassesten Teams der Welt.
0: Ja! He's <laughs> well, the replay. And just look how quickly they finish ball
1: ehrlich zu dich und was für eins. Ja, gut mit Erling, Alan Den
0: habe ich gestern das erste Mal in meinem Leben gesehen, weil der nämlich ein, der hat Schrien David in seiner instagram Story ja. verlinkt und dann hat Shirin David gesagt, er sieht aus wie sie oder sie sieht aus wie ihr, Er andersrum. Ja. Das ist, den kenne ich jetzt. Boah, mit dem habe ich ein Tor gemacht.
1: Liebe Grüße, Erling. vielleicht kannst du so Sophie auch noch ein Video machen.
0: Mich umkippen. Ich glaube, das wäre so ungerecht, weil jemand, der das nicht zu so schätzen weiß, ja. weil er überhaupt gar kein Fan ist von irgendwas, der wäre einfach nur so, ja, okay. Boah, sag mal. Aber ich habe ähm, die wenigen Fußballer, die ich in meinem Leben getroffen habe.
1: Ja. Ich hatte immer. Wen hast du da so getroffen, weißt du Also
0: Rene Adler war zu Gast bei Nio Ragazzi. Aha. Christian Streich war mal bei einer Lesung von mir. Ja. Und äh, Daum. Daum? Christoph Daum. Christoph Daum. Also keine Aktiven, sondern zwei Trainer und einen Spieler. Christoph Oder Daum,
1: ein? weißt du, wer das ist? Ne? Das ist der, der damals gesagt hat, er hat keinen Kokain genommen. Und dann wurde er anhand einer Haarprobe, wo er gesagt hat, wo er sich noch selber öffentlich zu. Bereit erklärt dazu zu sagen, ja klar, kein Problem, wir können eine Haarprobe machen, ich habe noch nie Kokain genommen. Und wo er dann im Nachgang gesagt hat, ja, da wusste ich natürlich schon, dass es eine dumme Idee ist, das anzub anzubieten.
0: Ja, ähm, Ich Ja, hab, den habe ich kennengelernt beim Kokain nehmen.
1: <lacht> Mist, ich komme
0: hier nicht in, ähm, zum Zug. Ich hatte bei denen immer das Gefühl, also das sind jetzt nicht super viele, äh, aber ich hatte das Gefühl, dass sie das eigentlich immer ganz angenehm finden, sich mit jemandem zu unterhalten, der sich ein Scheiß dafür interessiert, dass sie Fußballer sind. Oder waren. Oder Trainer oder so. Naja,
1: natürlich. Weil wahrscheinlich treffen die, die halt
0: eine Million Tage im Jahr. Genau. Irgendwelche Fans.
1: Die immer die gleiche Frage stellen.
0: Und ich, also ich hatte auch das Gefühl, dass Tommy hat sich natürlich total gefreut, als, dass René Adler zu Gast war. Ja. Und ich habe es auch das Gefühl gehabt, René Adler freut sich, dass Tommy sich freut. Ja. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass René Adler echt mal ganz froh war, kurz mit jemandem zu sprechen, der ihm nicht die Saison 2008 nochmal nacherzählt.
1: Das wäre für mich der absolute Horror übrigens, weil ich bin ja selbst in meinem eigenen Leben, ohne dass ich in Fußballsaison lebe, nicht in der Lage zu sagen, was in welchem Jahr passiert ist. Also ich glaube, ich könnte nie sagen, wann in welchem Jahr was passiert ist. Ich habe ein absolut beschissenes Jahres... Alexander Arnold, oh, Mann, was machst du denn?
0: Honk. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass es eventuell daran liegen könnte, dass mein Team Gewitter auf dem Trikot hat?
1: <lacht> ja, und wir spielen bei Gewitter.
0: Das ist, quasi, das ist natürlich auch total unfair. Das ist, das ist wie Wasser-Pokémon im Wasser.
1: Du weißt, wenn du das jetzt gewinnst, ne? dass Dann wir nicht. noch eins machen müssen, weil oh. wir brauchen ein Entscheidungsspiel. Ist mir egal, wie
0: langweilig das für die Leute da draußen ist. Das hält mich ehrlich gesagt schon fast davon ab, einfach zu gewinnen.
1: Genuine Chance. Oh. Ach, das gibt es doch nicht! <lacht> Verfluchte Scheiße! <lacht> Kommt ja wieder, Erling Haaland! Ey, das gibt...
0: <lacht> Aber das ist ja jetzt nicht mehr nur Verein, das ist ja auch rohes Talent. <lacht>
1: rohes, <ist> Raw Talent.
0: <lacht> Glaubst du, das ist zu spät, jetzt noch einen... einen Twitch-Kanal aufzumachen? zu shiften auf Zocken?
1: Für dich nicht, nee.
0: Okay, ich würde dann auch mit so Plüsch-Öhrchen... So ja. als Gamer-Girl...
1: So, Jetzt kannst du mich ja mal schlecken. Jetzt machen wir 4-3 Gewinnig, ne?
0: Krass, wenn ich so rausfinden würde, dass ich Deutschlands wichtigstes FIFA Talent bin. Ich glaube, ich würde. <lacht> also
1: zwei Sachen. Das gegen mich. Och <lacht> ja, abseits. Go fuck yourself. Also, ich äh. dann, ja, Herrn fertig. It's to be special from there. Manchester City Sehr sehr ehrlich, weil wir, wir brauchen auch so eine Mixzone für Sophie. Wir unterbrechen das laufende Programm für eine wichtige werbliche Durchsage.
0: Joko, ich würde dich gerne in eine Welt entführen, in der du, glaube ich, nicht zu Hause bist oder auch was. Welche ist das? Online-Dating? Uh, keine Erfahrung. Also ich habe dich bisher zumindest noch nicht bei Bumble gesehen. Deswegen bin ja. ich davon ausgegangen, dass du dich nicht angemeldet hast. Wenn man in einem Nur gewissen weil ich dir nicht
1: schreibe, heißt das nicht, dass ich nicht da bin.
0: <lacht> ich dachte, es ist ein fake <lacht> <lacht> Wenn man in einem gewissen Alter ist, wie zum Beispiel ich 30, dann hat man an irgendeinem Punkt seines Lebens eigentlich schon mal Erfahrungen mit Online-Dating gemacht. Und Online-Dating kann, das sage ich dir jetzt, das musst du mir glauben, sehr anstrengend und sehr frustrierend auch sein. Und ich würde auch sagen, okay. besonders frustrierend teilweise für Frauen. Ja. So ein Phänomen bei Online-Dating kann sein, dass man sich gegenseitig einfach dreimal Hey schreibt im Abstand von vier Monaten und sich dann aber nie verabredet und im Nachhinein denkt, ja, das hätte vielleicht auch die Liebe meines Lebens sein können. Es ist also Zeit, dass ich ein bisschen, ja, so ein bisschen da scrollt schreibt man dann manchmal. Nur hey. Ja, ehrlich gesagt gehen wirklich ganz viele Matches, egal auf welcher Dating-App, damit zu Ende, dass man sich Hey schreibt. Hey, wie geht's? Keine Antwort mehr. Hey. Auf beiden okay. Seiten. Es ist also Zeit, dass sich ein bisschen was ändert, was Online-Dating angeht und das hat sich Bumble, unser heutiger Werbepartner, gedacht und diese Änderungen sollen vorgenommen werden, um das Online-Dating-Erlebnis zu verbessern, also um wegzukommen von hey, hey, wie geht's, Ghosting. Bumble ist ja diese Dating-App, die dafür bekannt ist, dass Frauen immer den ersten Schritt machen können. Mhm. Äh, es gibt aber jetzt ein neues Feature, das gelauncht wurde, bei dem die Frau entscheiden kann, ob sie den ersten Schritt machen möchte. Also es geht weiterhin so, dass die Frau gerne äh, den Mann anschreiben kann, wenn sie ein Match hat, aber es gibt jetzt auch, was nennt sich Opening Moves. Und Jogo, da stellt sich doch bei dir die Frage, was sind Opening Moves? Äh,
1: tatsächlich, ja. Also ist das wie beim Schach, dass ich jetzt <lacht>
0: <lacht> Ja, es ist eigentlich exakt wie beim Schach. Du musst die Dame am Ende. Nicht unbedingt.
1: Aber aber aber, aber äh, Opening Moves heißt, es gibt verschiedene Eröffnungen.
0: Ja, man kann als Frau dieses Feature einstellen. Das sind sowas wie voreingestellte Einstiegsfragen. Ah. Und wenn du ein Match hast als Frau mit einem Mann, dann wird diesem Mann automatisch dieser Opening Move zugeschickt und dann kann er darauf antworten, auf diese Einstiegsfrage. Ah, das und es ist ich quasi so, es ist so ein Mittelding, die Frau macht nicht den ersten Move. Aber sie hat nicht die Verantwortung dafür, jetzt dieses Gespräch anzufangen. Das sollte dann der Mann machen.
1: Das hast du mir erzählt, dass sie immer so die ersten Nachrichten auf so Plattformen immer gerne Hi sind. Und dann wieder Hi und dann Hey, Hi und dann Hey, Hey, ja, Hi. Genau. Und das ist natürlich, man kann natürlich viel schneller bewerten, was kommt da. Ist da. Antwortet da jemand witzig drauf, nimmt das jemand total ernst, schreibt da jemand einen Roman, schreibt da jemand zwei, zwei Worte?
0: Eben. Es gibt außerdem neue Kompatibilitätsfeature, um Interessen im Profil vorzuheben und bei potenziellen Matches schneller die Dating-Intention zu sehen. Also, um schneller rauszufinden, ist es vielleicht der Mann für eine Nacht oder fürs ganze Leben? es ist äh, bei Online-Dating auch eine Sache, die sehr oft in die Hose geht. Und für Bumble ist Sicherheit beim Dating oberste Priorität. Deshalb arbeiten sie an neuen Features, um sicher zu wissen, dass es gegenüber echt und verifiziert ist, also kein fake kommt
1: Also, wenn ihr, genau wie ich, jetzt auch Lust bekommen habt, die die neuen Features von Bumble auszuprobieren, dann ladet euch die App jetzt runter äh, und testet es selbst. Alle Infos dazu gibt es natürlich wie immer auch in unseren Shownotes.
0: Werbung Ende! Woran hat es gelegen?
1: Ja, ich habe keine Ahnung. Ich hab, äh, wir sind nicht gut reingekommen. Ich glaube, hätten wir das erste Ding da gemacht, äh, dann dreht sich so ein Spiel relativ schnell in eine andere Richtung und dann würden wir über ein Ergebnis sprechen, was sicherlich nicht 3-0 für un unseren Gegner äh, ist. Äh, und natürlich muss man sagen, Erling Haaland heute überragendes Spiel.
0: Punkt. Es wurde uns allen verboten, noch eine dritte Partie zu spielen. Ja,
1: wir haben, haben gerade einmal in die Runde gefragt, äh, weil natürlich viele Leute dann äh, immer aufgeschaltet sind, wenn wir Podcasts aufnehmen. Tausende. Ist, ist, ist das für euch auch so spannend wie für uns? Wir mhm. haben das
0: geschafft. Wenn man nicht spielt, ist es gar nicht so spannend. Ja,
1: aber das ist unfair, weil ich glaube, wir, wir unterschätzen gerade das Potenzial, wie spannend das ist, wenn man uns hier im Bett liegen sieht. Ja. Wenn man sich das, wo auch immer wir das alles hochladen, in, in Gänze. Aber das. Äh, <lacht> ja,
0: dann wird sie noch zeigen. <lacht> Gucken wo, Guck, wo der Tag noch so hin. Also ich habe sicherheitshalber meine wöchentliche Dusche schon mal vorgestellt. Es tut mir so leid Alles Ich, ich habe ein bisschen Höhenflug, weil ich 3-0 gewonnen habe Mit Erling hab.
1: Haaland, ja, drei Tore Erling Haaland also das ist so
0: Ja sorry, aber du hattest jetzt auch keinen Schrottverein, oder? Nee, ich
1: hatte mit Liverpool tatsächlich einen sehr guten ja, Verein Ja, das weiß selbst
0: ich, dass das ein guter Verein ja. ist Liebe also Grüße
1: an, an Jürgen
0: Liebe <lacht> Grüße, ist das Jürgen Klopp?
1: Das ist Jürgen Klopp oh, Den mag ich sehr gerne Den mag ich auch sehr gerne, guter Typ
0: Kann der mal kommen? In den Podcast? Ja oder ist es so, als würde ich sagen, kann ich mal Tyler Swift in Podcast kommen? Also ist der zu weit weg, ist der uns entglitten, ist er zu bekannt für uns? Psst.
1: <lacht> Sage sag jetzt bitte nichts. Also es steht ich, eins vielleicht, zu 1. Vielleicht, vielleicht habe ich noch eine Überraschung für dich. Ich habe gerade gemerkt, vielleicht kann ich dir noch einen Gefallen tun. Ich gucke mal, ob ich das hinkriege.
0: Es steht eins zu eins. Aber man muss sagen, es steht ja nicht richtig 1 zu 1, sondern einmal hast du ganz knapp gegen jemanden, der noch nie FIFA gespielt hat, 1 zu 0 gewonnen. 2 <lacht> das zu 0. Ist so widerlich. Und die wie zweite schnell, Runde. Wie schnell du Oberwasser bekommen. Die zweite Runde. Mit jemandem, der zum zweiten Mal FIFA gespielt hat, hast du wirklich eindeutig ein klares 3 Ich weiß du jetzt nicht,
1: wie wir gut in diesen Podcast reinschalten, weil ich habe richtig privat schlechte Laune gerade. Weil es ist nichts frustrierender und ich glaube, jeder, der schon mal FIFA gespielt hat, gegen jemanden, der vorher noch nie FIFA gespielt hat, fühlt mit mir, dass das kein gutes Ergebnis ist, wenn man hier so 1-1 vom Platz geht. Ich habe schon mit Leuten das es Mal FIFA gespielt, den musste ich wirklich. da habe ich gesagt, ey, wir hören erst dann auf, wenn du ein Tor geschossen hast. Und das war, ich glaube, wir haben sechs Spiele gespielt, bis die Person ein Tor geschossen hat. Fairerweise haben die auch nicht äh, Manchester City dann gespielt, aber. Selber schuld. <lacht> können wir kurz festhalten? Vielleicht das noch zu meiner Ehrenrettung. Du hättest niemals die englische Liga und Manchester City gewählt, hätten wir uns die <lacht> Was du für eine Freude ausstrahlst, du bist so richtig so, ja, aber ich habe Manchester City gespielt und ich habe drei Tore geschossen
0: und du hast kein einziges
1: geschossen. Naja.
0: Was wolltest du sagen, Jogo?
1: Was, was, wollte ich sagen? Gar nichts. Das ist jetzt, wir, haben jetzt unseren Versuch, Twitch quasi in unserem Podcast stattfinden zu lassen ohne Bildebene. Ich bin sehr gespannt wie das, wie das angenommen werden wird und vielleicht sollten wir uns noch ein bisschen runterhalten wie, wie so der, die restliche Woche verlaufen ist und was passiert ist. Ich habe eine Geschichte, die ich mit dir noch besprechen wollte, weil ich schon seit Wochen dich fragen wollte, ob du Bobby Althoff kennst.
0: Ich kenne Bobby Althoff Und? Warum fragst du?
1: Weil, weil ich den Podcast... Ah,
0: sie ist das. Du hast mir eben vor der Aufzeichnung ja. gesagt, es gibt jemanden, den, äh, über den Und, reden und ich,
1: ich bin von Bobby Alldorf, also für alle, die, die, die Bobby Alldorf noch nicht gehört haben, eine äh, amerikanische Comedian. Ne?
0: So eine TikTokerin? Also auf ah, jeden TikTok Fall Comedian, aber ich glaube, die ist weniger jetzt auf der Bühne als so TikTok. TikTok-Comedy. ja
1: Und hat eine, eine sehr, sehr rotzige, gute Art, dachte ich am Anfang. Und fand die faszinierend, äh, wie die Interviews geführt hat, weil sie hat, glaube ich, äh, online aufgerufen, dass sie einen prominenten Gast haben wollen würde und hat sich dann quasi über diesen Aufruf in den prominenten Gästen so hochgeschaukelt, dass sie irgendwann bei Drake saß. Und das war, glaube ich, so ihr, ihr großer äh, einer Podcast, weil das ist natürlich super absurd, dass das Drake auf einmal sich mit ihren mit einem, der, glaube ich, Folge 4 eines Podcasts macht, so ein bisschen wie wir von Jürgen Klopp träumen oder Erling Haaland. Ähm, äh, wo, wo, wo? Erling
0: Haaland würde ich nicht da haben wollen, der soll sich erstmal beweisen. <lacht>
1: Ist richtig. Erling, wenn du das hörst, ich sag schon mal Entschuldigung. Ähm, aber sie hat natürlich vollkommen recht. Aber da, da, da hat sie, finde ich, so eine unglaublich gute Art gehabt, Interviews zu führen, weil sie immer so total ehrlich ist, lacht kein einziges Mal, stellt ultra dreiste, aber sehr gute Fragen. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell, so nach gefühlt äh, zehn Folgen an so einen Punkt komme, dass mich diese Art des Interviews, Nervt, weil ich dachte mir so, oh was für eine geniale Idee, weil die auch von 0 auf 1 ja in Amerika gegangen ist, in einer Affengeschwindigkeit, alles eingesammelt hat, was man einsammeln konnte an, an äh, ZuhörerInnen und äh, alle darüber geschrieben haben und alle darüber gesprochen haben, aber es, es ist so, so 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 fast ein bisschen kalkulierbar, wie sie die Interviews führt und das macht mich so traurig und ich bin, bin so richtig traurig, dass ich diesen Podcast für mich verloren habe.
0: Ich bin erstmal erstaunt, dass du überhaupt richtig dir Folgen angehört hast, weil, also diese Drake-Sache ist ja viral gegangen und die dann irgendwie, glaube ich, ihn danach gefragt... Kann ich da ein Privatjet haben? Wie viel, äh, kannst du mich dahin fahren? Kannst du mir 500.000 Dollar schenken und so? Und ich habe das gesehen und fand es super unterhaltsam, aber ich hatte gar nicht den Impuls, mir das anzuschauen, weil ich vor genau dem Angst hatte. Und ich genau hatte, das eigentlich. Ich hatte keine Lust, nach einer Folge zu denken, äh, langweilig. Aber die ist ja schon eine Kunstfigur. Also die ist ja nicht wirklich so, oder?
1: Ich hoffe, dass sie nicht so ist. Also wenn man ihr auf Insta folgt, dann merkt man, dass da durchaus mehr... Noch dran, mehr Fleisch am Knochen ist, als man äh, so erwartet. Also die, die, 100 ist das genau das, was sie da in Perfektion in diesem Podcast macht. Ein, eine äh, eine Formatidee und ganz klar: ich zeige keine Regung, ich zeige keine Emotionen, ich bin immer eiskalt und ich bin immer so cool und genau. Und lass mich nicht aus der Reserve locken und würde auf gar keinen Fall Emotionen zeigen. Äh, und das fand ich aber mega gut. Aber es ist genau das, was du sagst. Also, ich, das finde ich aber interessant. Dass, dass du sofort für dich herausgefunden hast, ich glaube, da kann ich nicht länger reingucken, weil wenn das das Prinzip ist, dann würde mich das schnell langweilen. Und ich gedacht habe so, ach oh, wie geil, dass da mal jemand ist, der wirklich die ganz Großen so richtig hart anfasst, weil die ja auch gar nicht, so ein bisschen, glaube ich, wie die Situation, die du eben beschrieben hast, wenn jetzt Hinkt der Vergleich ein bisschen, wenn Christoph Daumen oder René Adler mal mal keine Fußballfrage gestellt bekommt. Weil ich glaube, dass ganz viele von diesen super, super, super Stars, die da bei ihr mittlerweile saßen, Bock darauf haben, weil das ein anderes Interview ist. Und, ja. Und, und dann 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 wäscht sich aber diese Art des des Fragens so schnell aus.
0: Ich glaub, Also ich glaube, dass es nie cool ist, wenn eine Kunstfigur auf eine echte Person trifft. Das ist dann so für drei, vier Folgen lustig. Aber da, ich,
1: dafür liebe ich dich. So du hast immer so geile Analysen, wo ich mir denke, so das ist total richtig, was du da sagst hätte ich auch selber drauf kommen können, ich Idiot, ja? Erzähl weiter. Also ich nee, also
0: ich habe die die Talksendung von Kurt Krömer total gemocht, weil es da immer wieder Phasen gab, wo er zwar nicht aus der Kunstfigur rausfällt, aber man schon merkt, das ist jetzt gerade hier eine echte Agenda und eine echte Person hinter dieser hinter Kunstfigur. Der Kunstfigur Kurt Krömer unterhält sich. Aber es gab natürlich auch immer Folgen da oder auch bei eine Million anderen Formaten, wo die Kunstfigur durchgehalten wird und da denke ich immer so, oh, das ist jetzt irgendwie fast wie so ein Stand-up-Bit, wo noch eine andere prominente Person dabei sitzt. Deswegen Deswegen habe ich mir den Podcast nie angehört von Bobby Althoff. Andersrum glaube ich, dass das, was du sagst, dass du es interessant findest, dass die da mal so prominente oder so krasse Überstars, so Drake, dass die hart angefasst werden. Ich glaube, das ist das Geheimnis, weswegen es funktioniert, dass ähm, platt gesagt Promis Promis interviewen. Mhm. Weil das der eigentlich die einzige Möglichkeit ist, so eine gewisse oh wow, XY ist heute da, was für eine Ehre, Sache wegzubekommen. Weil wenn das ein Journalist ist oder jemand, der einfach die, ja. Promis interviewt, ich glaube, ein Interview-Podcast mit Frau Ludowig würde nicht gut funktionieren, wenn da jede Woche ein Promi ist, weil es würde immer so eine Sache geben von, klar, sie ist auch in der Öffentlichkeit, aber ihr Job ist es, Promis zu interviewen. Man braucht eigentlich jemanden, der sagt, es ist mir scheißegal, dass du, ähm, sag mal ein Promi.
1: Äh, Erling Haaland.
0: Erling Haaland bist. Oh, wie wäre es, wenn ich einen Podcast mache, wo ich nur Fußballer interviewe? Flopper TS. <lacht>
1: Vielleicht fragst du, kannst du Tommy einfach fragen. Ist wie
0: eine lustige Rubrik, oder? Nee, aber
1: TS könnte ja auch Tommy und Sophie sein.
0: Dafür verstehe das witzigerweise auch. Es steht nicht für Tommy Schmidt, sondern Tommy und Sophie. T plus S ist es eigentlich auch. Hat er sich auch auf dem tätowieren lassen?
1: Ja, da Ist ein ganz kleines Plus? Ist das noch der Reveal, der noch kommt, dass du dann da später dazukommst und sagst, okay, Leute, ihr dachtet, das ist einfach nur Tommy Schmidt's podcast der sehr gut ist, by the way?
0: Ehrlich? Also, ich habe das kann ich ja nicht hören, weil ich könnte es auch nicht sagen, ob es gut ist oder
1: nicht. Nee, er ist einfach anders als andere fußball und man merkt irgendwie, dass, dass Tommy sich da konzeptionell gute Gedanken zugemacht hat und es 100% aufgeht. Weil ja, der da, braucht aber, jetzt aber, nicht unseren Support jetzt. Nein, 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 nein <lacht> Tommy, Schmidt braucht sicherlich keinen Podcast-Support, da machen wir uns alle mal nichts vor. <lacht>
0: Shoutout auch. An, kennt shout -out ihr seinen an anderen Podcast?
1: <lacht> <lacht> aber äh, da, finde ich, geht das total auf und, und äh, irgendwie, das habe ich nur so beschäftigt, weil ich, ich, ich war mir nicht sicher, ob du äh, sie mitbekommen hast, aber dass du sie mitbekommen hast, ist jetzt fast ich hätte es gerne mit dir besprochen und dann hättest du nächste Woche mir gesagt, pass auf, deswegen, 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 aber dass du es jetzt sogar so schnell analysieren kannst, nimmt mir noch mehr von der Magie, die ich da hatte. Und es ärgert mich aber so, weil ich es wirklich am Anfang so hart gefeiert habe und dachte mir so, oh, wie geil und auch die Story so gut fand, dass sie für mich aus dem absoluten Nichts kam und auf einmal so eine Wahrnehmung bekommen hat, die, wo du, manchmal ist ja dann die Situation, dass man denkt, das Spiel ist durchgespielt, da gibt es nichts mehr zu gewinnen, alles was man machen kann, ist schon da gewesen. Und dann kommt so jemand wie Sie und zeigt so, nee, das Spiel ist eben noch nicht durchgespielt und sagt so, nee, pass mal auf, wenn man das so macht, dann kann man dieses Spiel nochmal komplett von hinten aufrollen und das hat sie getan und dafür habe ich sie gefeiert. Und ich habe einfach nur so, wer Bobby Althoff noch nicht gehört hat, äh, es ist wirklich, äh, sucht euch die Gäste raus, die ihr spannend findet und ich schwöre euch, ihr werdet belohnt werden dafür, dass es einfach auch teilweise absurd lustig ist, weil sie halt immer so ernst bleibt. Also wie sie bei, bei dem Drake-Ding, äh, das war der Moment, wo ich komplett hockt war, wo ich dachte so, was ist das? Wo sie ihm sagt, heute hatte mein Kind Geburtstag, aber ich hatte halt die Wahl auf dem ersten Geburtstag meines Kindes zu sein oder dich zu interviewen. Stimmt. Den und, und, sogar gesehen. Und, er, und er sagt dann von mir so, das ist traurig. Und dann sagt sie, würdest du etwa nicht deinen Geburtstag für ein Interview mit mir opfern? <lacht> der, der, der Geburtstag deines Kindes für ein Interview mit mir opfern. Und er so, auf gar keinen Fall. <lacht> oh. ja Aber das hat so eine, so eine harte Ehrlichkeit, die mir total gut gefallen hat. Und äh, sie, sie verbraucht sich leider nur so schnell.
0: Ich glaube aber, ich habe, was deine Sehnsucht angeht, nach kann man Comedy noch neu erfinden oder gibt es noch Aspekte von neuer Comedy? Ich habe diese Woche was gesehen, über das ich viel nachgedacht habe, weil ich das Gefühl habe, es ist was Neues. Es gibt ein Stand-Up-Programm auf Netflix, ist diese Woche rausgekommen von ähm, Matt Riley oder Matt Ryle. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Äh, so ein ganz normales, einstündiges Solo-Programm. Und was ich daran neu finde, also es ist jetzt auch nicht ein neuer Gedanke von mir, da haben auch einige Zeitungen drüber geschrieben, der ist wahnsinnig gut aussehend und redet auf der Bühne viel darüber, dass er wahnsinnig gut aussehend ist. Also der ist wirklich, das ist so ein ähm, muskulöser, sehr symmetrischer Typ mit so einer wirklich krassen Jawline. Also der sieht einfach aus wie ein Model. Und hat auch so Modelhaare. Jawline. Jawline, it's the jawline, baby. Und äh, im ersten Teil des Programms und auch auf seinem TikTok-Account macht er ganz, ganz viele Witze darüber, dass er sehr gut aussehend ist. Und zum einen kenne ich das tatsächlich nicht, weil ähm, nicht, dass Comedians nicht gut ach, aussehend ach, sind, schon, wirklich, sondern dass ja. sie... <lacht> Ist der erste Entschuldigung. schöne. Entschuldigung. Alle Comedians waren bisher hässlich.
1: Entschuldigung,
0: und jetzt ja. hat man einen, der hübsch ist. Nee, ich ähm, habe das Gefühl, dass selbst die, die klasse schön sind oder irgendwie klasse schön ja. aussehen könnten, dass die, wenn überhaupt, dazu schweigen. Oder dass die so ironisch tun, als würden sie es nicht bemerken. Aber dass jemand auf die Bühne kommt und Witze macht und eigentlich ist dieses Comedy-Ding ja Ach, immer was. Bemerken. Der Klassenclown ist doch eigentlich immer der, der so ein bisschen nicht gehänselt wird, aber der ja. macht schon Witze. Weil, also Leute, die sich auf eine Bühne stellen freiwillig irgendwann ja. und in Kauf nehmen, dass sie entweder ausgebuht werden oder Blaus bekommen, das sind schon Leute, die ein oder zwei Hindernisse im Leben haben und das hat oft auch damit zu tun, dass es nicht die klassisch bestaussehendsten, ja, muskulösesten Jocks sind. und jetzt hat die man ja
1: per, per se schon mal gar nicht den Drang haben, sich mit irgendetwas anderem nach vorne stellen zu müssen, weil sie natürlich all das mitbringen, was äh, der vermeintlich viel witzigere äh, gar nicht hat.
0: Ich, ich kenne wenig Gegenbeispiele, aber Leute, die in ihrer Jugend lustig werden, werden es meistens, weil sie es auch dringend nötig haben.
1: Aber eigentlich ist das ja, was du gerade beschreibst, so ein bisschen Felix Lobrecht. Durchtrainiert, gut aussehend, cooler Typ, Witzig.
0: Ja, ich würde sagen, der Unterschied ist, dass Felix ja auch ganz am Anfang seiner Karriere viel darüber gesprochen hat, dass er einfach auch eine beschissene Kindheit in vielen Aspekten hatte und super hart aufgewachsen ist. Und da, finde ich, hat sich das eher auch darüber okay. erklärt, dass der, der wird wahnsinnig attraktiv gefunden und ist super durchtrainiert, aber da ist dieses Klassenclownmäßige, wird über ganz andere Aspekte seiner Kindheit erklärt. Und also irgendwie in Neukölln groß geworden, dieser ganze ich will fast sagen Kitsch. Ähm, also ich glaube, der ist ja mit <lacht> Tim Raue zusammen in der Gang gewesen oder so, wenn ich richtig verstanden habe. Und äh, wusstest du übrigens, dass der Typ von Mustafa's Gemüse-Döner mit Tim Raue in einer Klasse war? Da frage ich mich auch, was haben die den Leuten ins Trinkwasser gemacht, dass da halt so zwei, zwei Spitzengastronomen äh, bei rumkommen?
1: <lacht> nee, das wusste
0: ich tatsächlich nicht. Aber Matt Riley ist jetzt nicht, in, soweit ich es mitbekommen habe, sagt er nicht, ich bin übrigens in einem krassen Brennpunkt groß geworden und musste mich durchsetzen und hatte eine scheiß kindheit sondern er sagt einfach, Bella. ich bin ganz schön hot. Muss ich mir angucken. Aber Und äh, da frage ich mich, ist das jetzt, also wenn lustig sein, das ist eigentlich die Frage, die ich stellen möchte, wenn lustig sein jetzt auch eine Sache ist, die von hotten Menschen betrieben wird, was bleibt denn dann noch uns, also mir, was bleibt denn dann noch mir, die in der Schulzeit wirklich dringend Humor brauchte, weil hier an der Front hat, passierte nicht viel, sagen wir mal so. Wenn es die Buch, heißen aber, aber, Leute auch noch das wegnehmen. Aber,
1: aber das Gute ist ja, dass das auch wiederum eine Form von Gleichberechtigung dann ist, dass auch die schönen Leute dann jetzt da an der Position was sein können, was aber auch bedeuten werde, würde, dass wenn man in diesen äh, sehr klischeehaften Bildern, wie du sie gerade beschreibst, bleiben würde, dass es aber ja im Umkehrschluss auch bedeutet, dass die, die vermeintlich nicht so hot sind, auch cool sein können. Oh, darf ich dir da die Wimper wegmachen? Kannst du was wünschen?
0: Das geht nicht, weil das ist keine echte Wimpern.
1: Nein, habe ich mir auch gerade gedacht. Ich dachte, was hast du für krass perfekte Wimpern?
0: <lacht> ja, das, ich sieht, mir jetzt, das sieht
1: eher aus wie eine Sichel.
0: Ich habe mir gestern meine Wimpern ankleben lassen. Verrückt. Aber nicht gut aber, genug offensichtlich. Aber
1: da hast du schon eins, zwei, drei, vier
0: verloren. Ja, aber das ist eine. Das ist, eine, das ist, eine, das ist ja eine Powerwimper. Das ist ja das Geheimnis. Ich lasse da so also vier jetzt, Wimpern an meine kann ich das eigene Wimper dazu.
1: Wenn ich das jetzt bei mir dran mache, sehe ich dann.
0: Oh nein! Verloren. verloren. Kannst, ich wünsche mir eine neue, neue Lash-Extension. Du hast sie vor allem unten dran gemacht. Warum machen wir die nicht unten dran? Weiß oh. ich nicht, wenn du nicht aussehen möchtest wie eine gruselige Puppe aus, dem Stephen King, aus einer Stephen King-Verfilmung, würde ich es eher oben dran machen. Äh, das heißt, die, du, was du sagen wolltest, die, genau, die, die Lustigen die, die, können jetzt auch hot sein. Nee, Moment, andersrum. Die, die, die,
1: die, die, die Hotten können lustig sein und die Nicht-Hotten können aber auch cool sein.
0: Ja. ja. Hä?
1: Aber voll. Also aber jetzt, jetzt ganz im Ernst, ist die Zeit, also ich gehe nicht mehr zur Schule und ich habe keine Ahnung, was so die Regeln da sind heutzutage, weil die, die Regeln des Spiels sind. Aber ist es nicht auch so, dass aufgrund dessen, dass man so ein, ein Bild bekommt, letzte Woche habe ich noch Social Media gebasht, jetzt kann ich es vielleicht sogar positiv drehen zu sagen, aufgrund dessen, dass so viele verschiedene Charaktere in so vielen verschiedenen Bereichen mittlerweile auch so viele verschiedene Facetten von Coolness definiert haben, dass es auf einmal total egal ist, wer man eigentlich ist und alle, alle cool sein können? Wäre das nicht ein schönes Endergebnis? Weil zu meiner Zeit, als ich in die Schule gegangen bin, warst du halt cool, wenn du halt die coolen Klamotten hattest und du warst uncool, wenn du sie nicht hattest. Und es war vollkommen egal, wo du herkamst, die Differenzierung hat keiner gemacht. Mhm. Es war auch vollkommen egal, ob du vermeintlich schlauer oder dümmer bist, sondern es ging immer nur darum, was hast du an? Das war die Definition von cool bei uns. Und wenn du eine coole Starterjacke hattest, dann warst du halt der coole Dude. Wenn du keine Starterjacke hattest, so wie ich, dann hast du halt nicht zu den Coolen dazugehört.
0: Also ging es auch viel einfach um Status. Geld haben. Also haben ja, die Eltern nein, nein, Geld und können sich die Jacke leisten?
1: Nein, das ist, das, ich glaube, die Frage hat sich da, wo ich groß geworden bin, nicht gestellt, weil da hatte keiner wirklich Geld. Aber der, der Punkt war, es gab halt welche, die haben sich das geleistet, um irgendwie ah. so sportlich, keine Ahnung, auf einmal hatte einer Jordans, Es war so, oh mein Gott, der hat Jordans und der konnte vorher von allen auf die Fresse gekriegt haben und mit den Jordans war der auf einmal cool. Aber das gibt es ja heute, glaube ich, nicht mehr. Also das ist ja nicht, die Definition findet ja nicht mehr... Würde ich zumindest jetzt mir mal anmaßen als Mitte-40-Jähriger, der keine Yo Ahnung. Kids! Yo Kids! Aber ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass es immer noch cool ist, einfach nur coole Schuhe zu tragen. Sondern ich glaube, dass da schon auch äh, das Verständnis von, was macht die Person aus, etwas mehr Facetten bekommen hat als einfach nur die Klamotte.
0: Ich sage das selten, aber wenn du recht hast, dann wünsche ich mir, glaube ich, die gute alte Welt zurück. Ich wünsche mir, dass die nicht so coolen weiter lustig sein dürfen und ich wünsche mir, dass die wahnsinnig coolen, beliebten Kinder einfach aufhören, lustig zu sein, weil das ist unser Ding. <lacht> ich glaube, das ist eine Art von, ich glaube, das sollte so sein weiterhin. Wo, wo kommen wir denn da hin?
1: Wenn alle jetzt lustig sein dürfen?
0: Wenn alle lustig sein dürfen, dann habe ich ja ja nicht mehr.
1: Hä, aber du, du hast doch äh, auf jeden ich Fall... Ich rede jetzt
0: hier so über die 14-jährige Sophie, ich habe mich da ja rausge... aus der Uncoolness, du, du warst aber, du, du bist, aber das ist ja das, das überträgt sich ja auf die...
1: Entschuldigung, ich will jetzt nicht die, die deine Kindheit wollen, aber das kann ich.
0: Zeig dir mal ein Foto von mir mit 16, da kippst du um. Ich hatte, also ich hatte erstmal so ganz komisch runde Augenbrauen, so rundgezupfte Augenbrauen. Und ich hatte rote Dreadlocks. Ich glaube, ich habe ähm, nicht einen Sonnenstrahl in meinem Jahr gesehen. Ich hatte einen. Warum, ähm, weil
1: du so viel drin warst? Oder, weil ich oder? sehr, sehr
0: viel drin war. Ich hatte auch einfach wirklich eine ungesunde Hautfarbe und ich war auf so eine Art pummelig, wo man es gibt diese Art von pummelig sein bei Jugendlichen, die man sieht und dann macht man sich Sorgen um die Blutwerte von diesen Jugendlichen. Es gibt so ein pummelig, das wächst sich noch raus und es gibt so ein pummelig, wo man denkt: Schwester, lauf mal einen Schritt. Und ich war diese Art von pummelig und dann habe ich so ein Gift, nicht so ein, so ein ockerfarbenes cord getragen. Mit Buttons rein? Das ich mir komplett. Ich
1: hab, ich hab wirklich, wirklich gedacht, dass du ganz anders warst. Ich dachte, du hattest immer schon so die diese Teams-Jacken von irgendwelchen äh, amerikanischen NBA-NFL-Teams.
0: Nee, das habe ich im letzten halben Jahr für mich entdeckt, weil ich dachte, das sieht so aus wie nee, das, das so
1: Wenn ich dich aber da drin sehe, ist das für mich so, Sophie Passmann, at its best.
0: Wenn ich das anhabe, habe ich bis jetzt, immer wenn ich ein cooles Outfit anhabe, habe ich das Gefühl, ich äh, sehe aus wie eine Zivilpolizistin, die. Drogenfahndung macht. <lacht> das ist doch total. Hey langen. Kids, was geht ab? Wollt ihr, wollt ihr ein bisschen Hasch kaufen? Ja.
1: Lass uns was drücken.
0: Ich wäre auch Zivilpolizistin, die Hasch verkauft und nicht kauft. Und dann würden meine ganzen Kollegen sagen, du pass, würdest, man, du bist aber, so dumm, du sollst das kaufen und nicht Aber Du verkaufen. würdest wahrscheinlich
1: so lange äh, als Zivilpolizistin das Zeug verkaufen, bis du einen richtigen Drogenring aufgebaut hast, um dann <lacht> zu verstehen, warte mal, das ist ja totaler Irrsinn, was ich hier mache für die paar Pinunzen und dann wärst du so eine Drogenbaronin. Wäre das nicht
0: die lustigste Comedy-Serie aller Zeiten? Ich habe aus Versehen einen Drogenring aufgebaut. Ist es, nicht, ist es Breaking Bad? Nee, oder?
1: Nee, ist ein bisschen anders. Also, es ist, ist vergleichbar, aber irgendwie auch nicht. Hättest also, du den Vergleich jetzt nicht gezogen, hätte es wahrscheinlich ein halbes Jahr gedauert, bis irgendwer drauf gekommen wäre, so haben wir jetzt quasi die, die Möglichkeit im Keim erstickt, das deutsche Breaking Bad zu machen.
0: Scheiße. Scheiße. Na, also deswegen, äh, schau dir das mal an und dann können wir mal drüber sprechen irgendwann, was Man du riding. davon hältst. Ich äh, finde das auf jeden Fall ein interessantes Thema, weil ich glaube, jeder kann sich einordnen in, war ich Klassenclown oder war ich einer von Voll. den Lustigen, war ich das nicht. Aber, und es ja. geht auch über, natürlich war das zugespitzt, jeder soll erstmal, wenn er lustig ist und ein Comedy-Programm hat, dann finde ich freue ich mich darüber. Ich finde es auch ein cooles Programm, weil es ist halt auch echt spannend, dass da so ein sehr handsome Dude auf der Bühne steht und drüber und der redet. der ist auch
1: wirklich witzig?
0: Der ist wirklich witzig, der ist also aber
1: so, schon Also dass mhm. wenn man sich ein Comedy-Programm alleine anguckt, ist ja meine Benchmark, lacht man alleine davor ja. vorliegen. Macht man. Ja. Okay,
0: Finde ich schon. Ich bin aber auch sehr wohlwollend bei Comedy-Programmen, weil ich das. Ich, ich freue mich dann irgendwie auch darüber, das hat jemand geschrieben und meistens gibt es ja dann immer ein paar gute Gags drin. Es wird jetzt, Das wird jetzt nicht mein lieblings aber es ist zumindest eine Art von Gag, die ich selten gehört habe, dass jemand auf der Bühne steht und darüber redet, wie schwierig das Leben für einen ist, wenn man so fucking hot ist. Es gibt so einen Gag, wo er sagt, äh, wenn, ich mir das, wenn ich mich erhänge, ich würde mich ja erhängen, aber meine Jawline ist so scharf, die würde das Seil durchschneiden. <lacht> Und das sind halt so Sachen, das ist lustig, das habe ich noch nie gehört und ich freue mich darüber, wenn Sachen neu sind. Also im Grunde das, was du bei Bobby Althoff gesucht hast, habe ich ein bisschen bei Matt Riley gefunden. Ähm, ich habe aber noch eine andere Sache, mit der über ja, die ich bitte. mit dir reden möchte. Ich habe eine wichtige Frage an dich und ich möchte da, ich bin so, wenn du jetzt einen Fressstand auf einem Weihnachtsmarkt betreiben müsstest mhm. für eine Saison, mhm. was würdest du verkaufen? Gebrannte Mandeln. Du, ich bin noch nicht fertig mit dem Formulieren so. der Aufgabe. Es geht auch nicht nur darum, was du gerne selber isst, du musst es alles durchdenken. Marge, du musst davon leben. Gebrannte Mandeln. Ähm, du willst vielleicht auch nicht am dritten Tag kotzen müssen, wenn du daran denkst, das auszuteilen. Das ist, glaube ich,
1: beim egal was du am Weihnachtsmarkt verkaufst, ich glaube, das ist so.
0: Aber ich glaube, es macht einen Unterschied, ob du was frittierst oder…
1: Ja, oh, wird mir schlecht, wenn wir darüber reden, ja. Ja. Also frittieren wäre gar nicht meins.
0: Okay, ich wollte, ich habe nämlich die ganze Zeit über Churos nachgedacht. Ich würde Churros verkaufen, aber das... Na,
1: auf gar keinen Fall. Niemals würde ich das machen wollen.
0: Ich finde aber gebrannte Mandeln wahnsinnig langweilig auch. Also das soll doch Bitte? ein bisschen interessant sein. Hä? Gebrannte Mandeln ist so langweilig. Ey,
1: es, es gibt in Berlin ein Hotel, die haben das ganze Jahr über gebrannte Mandeln in so einem Glas. Ich muss dir nicht sagen, dass dieses Glas im Verhältnis zu der Menge an gebrannten Mandeln unverhältnismäßig teuer ist. Ich habe da mal ausgecheckt, und hatte komplett vergessen, wie viel gebrannte Mandeln ich gegessen habe und war schockiert, was ich für gebrannte Mandeln zahlen musste. Gebrannte Mandeln in jeder, ich könnte mich von gebrannten Mandeln ernähren. Ich weiß, dass das nicht gesund ist, ja? ja. Und äh, man sollte doch nicht zu viel vernehmen, aber ich mich macht es auch immer äh, so wütend, wenn ich dann sehe, dass die verkaufen dann ja teilweise auch so 500 Gramm Beutel, also die wirklich großen, es gibt ja 100, 200 und 500 und die Ratio von wie viel günstiger wird die große Menge, die stimmt nicht bei gebrannten Mandeln, das macht mich immer richtig wütend, wo ich mir denke, so, ihr müsst das günstiger machen, damit mehr Leute das 500 Gramm Ding kaufen. Alle kommen doch auf den Weihnachtsmarkt und auch aufs Oktoberfest oder generell auf solche Jahrmarktähnlichen Situationen, weil wenn ich jetzt an Berliner Weihnachtsmarkt denke, denke ich ja nicht an einen schönen, dekorierten Weihnachtsmarkt, wo man drüber läuft mit einem Glühwein in der Hand, sondern da denke ich halt an Kirmes. Berliner Weihnachtsmärkte sind halt einfach die asozialsten Weihnachtsmärkte in ganz Deutschland. Die haben nichts mit Weihnachtsmärkten zu tun. Wirklich nicht. Da ist ein Autoscooter, da sind diese Greifarm-Dinger. Wenn, wenn du Glück hast, ist da noch irgendein so hässliches kleines Riesenrad aufgebaut, was kurz vorm Auseinanderfallen ist. Und äh, sorry für alle Menschen, die das jetzt vielleicht gerade betreiben und sie denken so: Was? So redet er nicht über unser Riesenrad. Aber sorry, wirklich, es gibt, also selbst der gehypte Weihnachtsmarkt auf dem Mebelplatz, wo man glaube ich Eintritt zahlen muss, der war früher am Gendarmenmarkt, da war ich immer so, das, das war mir dann zu künstlich, wo ich mir dachte so, warum kann es in Berlin nicht den einen Weihnachtsmarkt geben, wo tolle Hütten stehen, wo die irgendwie schick geschmückt sind, wo man so ein bisschen so das Gefühl hat, von wegen so, ja, weil man hat ja auch teilweise genau dieses Wetter, was man braucht für einen Weihnachtsmarkt, hier ist es unangenehm kalt und man braucht irgendwas, um sich zu werben und die Leute ziehen so Bahnen, es ist alles so so in so warmem LED-Licht getaucht mit so kleinen Lichterketten und so. So, so, so wie wenn ich ein Bild vom Nürnberger Christkindelmarkt sehe, ja? Oder Münchner Marienplatz. So, warum geht das nicht in dieser Stadt? Warum machen alle sich extra wenig Mühe bei Weihnachtsmärkten? Das macht ich bin wirklich, ich bin Weihnachtsliebhaber, aber verstehe nicht, wie man, wenn man Weihnachtsmarktbetreiber ist, sagen kann, Berlin, wirklich ganz Deutschland geben die sich Mühe und in Berlin ist so pff, Scheißegal. Ich
0: habe mir die letzten Tage, letzten Wochen ganz viele Videos angeschaut, so, so Supercuts von Weihnachten in London, Weihnachten in München, Weihnachten in Hamburg und selbst da, diese hochgegesten Tourismus-Videos von Weihnachten in Berlin, Christmas in Berlin, die, da wird einmal das KDW abgefilmt und einmal so eine sehr grell leuchtende blaue Lichterkette, die irgendwo am um Alex aufgehangen ist und selbst, selbst, in, selbst in der Social-Media-Welt, in der alles schöner aussieht nicht, halt. als im echten Leben, sieht es wirklich so aus, als würdest du lieber in der Weihnachtszeit aus Berlin flüchten. Ja. Weil es ist tatsächlich so, es ist eine sehr ungemütliche, unweihnachtliche Stadt. Warum? Die ähm, das
1: komplette Gegenteil. Also das Potenzial dieser Stadt ist, ich weiß gar nicht, gibt es unter den Linden noch diese beleuchteten Bäume? Ich meine, die haben sie so ja irgendwann dann für diese U-Bahn, haben sie ja alle Bäume da gefällt, die Idioten. Aber weiß ich nicht, als ich nach Berlin... Ist mir zu
0: politisch, will ich keine Aussage drüber treffen.
1: Die, 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 die äh, ganze äh, unter den Linden war früher immer so, so in so tausend so, so kleine Lichter getaucht. Und das sah ultra 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 toll aus. Müssen wir jetzt auch jetzt können wir eine zweite Diskussion aufmachen? Energieverbrauchen, keine Ahnung was. Lassen wir das jetzt bitte mal alles außen vor. Es geht nur um die ästhetische Darbietung des Weihnachtsfestes in einer Großstadt. Berlin sechs Minus. Ja. Aber oh, ich äh, bin so
0: froh, dass du das gerade sagst, weil ich mich jedes Jahr ärgert. neu dazu zwinge, was weihnachtlich und schön und gemütlich in Berlin zu finden. Und immer das Gefühl habe, ich bin einfach schlecht in Weihnachten. Und es ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum ich in der Weihnachtszeit einmal die Woche ins KDW gehe. Weil das KDW, Ey, und die das? Einzige, der einzige ja. Straßenzug ist, die, die beleuchten, die hängen einfach eine Tonne Lichterketten ans KDW und an die vier Bäume vorm KDW. Ja, ja man,
1: die Benko. Jetzt kannst du mal drüber nachdenken, warum du pleite bist. <lacht> und
0: Sorry. dann stehe ich da vorm KDW und wenn ich nur so meinen Kopf nach links und rechts drehe, habe ich das Gefühl, schwie London. Und dann gehe ich ja? da rein und habe das Gefühl, da ist ein Weihnachtsbaum, da ist ein Weihnachtsbaum. Ich war
1: am, am Samstag, ich hatte Samstag äh, so, so, so ein bisschen off und war am Samstag im KDW. Und weil es mir tatsächlich einmal angucken wollte, weil alle mir gesagt haben, das ist so wunderschön in der Vorweihnachtszeit, ich bin dann irgendwann da oben in dieser Genussverferkelung, äh, Abteilung komplett hängen geblieben und äh, bin dann rausgegangen und habe dann festgestellt, als ich wieder zurück im Hotel war, ich habe mir alles angeguckt, aber nicht die Weihnachtsabteilung. Oh no.
0: und, und alle haben gesagt, es ist so
1: wunderschön, es muss eine unfassbare Weihnachtsabteilung die sein. Die
0: Weihnachtsabteilung ist der absolute Shit? Ja. präsentiert jedes Jahr Zieht. die schlimmsten Christbaumkugeln, die es gibt. Also es gibt hummer christbaumkugeln es gibt äh, Fußball-Christbaumkugeln, es gibt irgendwie Lippenstifte und es gibt sehr kitschige Christbaumkugeln. Wie
1: schmückst du deinen Weihnachtsbaum? Also einen?
0: Ich habe immer so einen kleinen, also so einen, mhm. der mir bis zum Bauchnabel geht.
1: Die hatte gerade ganz kurz, der, der der in meinen Bauchnabel passt. Dachte, ja, so, so ein so ganz kleiner. Und, kleine
0: und dann mache ich da jedes Jahr nehme ich mir vor, so ganz nachhaltig zu sein und Kugeln einfach einmal zu kaufen und jedes Jahr brauche ich neue Farben. Deswegen kaufe ich jedes Jahr neue Kuhlen. Aber es sind ja auch weniger bei einem kleinen Baum. Aber in der Regel direkt am 1. Dezember stelle ich den hin. Ich habe ein bisschen eine Weihnachtsdeko-schwierige Familie, weil meine Schwester Ende November Geburtstag hat und ich habe Anfang Januar Geburtstag. Und als Kinder haben wir irgendwie haben wir entschieden, es dürf, darf keine Weihnachtsdeko sein, wenn wir... Geburtstag ja, haben, weil das ist unser Tag. Das heißt, unser Weihnachts... Wir hatten immer eine sehr kurze Zeitspanne, wo wohl, ja. alles weihnachtlich dekoriert war. Und deswegen fange ich immer so, seit ich zu Hause ausgezogen bin, sehr früh an und lasse auch bei mir zu Hause meine Weihnachtssäge bis zu meinem Geburtstag hängen. Meine Mutter musste aber im Schweiß ihres Angesichts quasi an Neujahr die Kugeln abtreten, aber sonst hätte ich einen Topsusanfall bekommen. Du
1: kannst dann... Mich hat das immer wahnsinnig gemacht, dass an Silvester zum Beispiel noch der Weihnachtsbaum stand. Weil Silvester ja. ist für mich eine komplett andere Stimmung.
0: Das stimmt. Für mich ist auch Weihnachten am 27. vorbei. Spätestens. Ja. Ja. Wenn da noch irgendjemand anfängt, nachträglich und Geschenke und Sin Besinnlichkeit. Ich möchte dann auch nichts mehr mit Lebkuchengewürz fressen. Nullig. Ich möchte keine heißen Weingetränke mehr trinken. Ich möchte ab da Champagner, Paillettenkleider, Great Gatsby äh, und ähm, pürierten Hummer morgens als Smoothie.
1: P pürierten Hummer habe ich nicht, aber ich trage auch dann Paillettenkleider. Ich auch nicht,
0: aber stell es mir geil vor. Meinst du? Ja. Was machen wir eigentlich an Silvester? Du und ich? Ja. Hast du schon was Gebucht. Ja, also Getaway. Ich,
1: äh, klar. Äh,
0: wie jedes Jahr.
1: Wie jedes Jahr halt. Wir sehen uns nicht.
0: <lacht> wie auch letztes ich hatte, Jahr. Ich hatte alles. Ich hatte, wir machen es wie letztes Jahr. Wir sehen uns nicht. Wir, wir, uns wir uns machen es wie letztes Jahr. Wir haben nichts miteinander zu tun.
1: Nee, ich habe. Meine Planung steht noch nicht. Also ich wäre noch offen. Ja. Ähm, Ach, ich kann da nicht. Sorry. Nee, bist du weg? Ja, ja. ja nee, ich nicht. Und äh, habe dann aber äh, das Gleiche, könnte ich jetzt auch Weihnachten fragen.
0: Ja, da bin ich wie jedes Jahr. Bei, Bei uns. Ja.
1: Gut. Gut, äh, da muss ich gucken, dass ich noch verreise. <lacht>
0: ich habe jetzt übrigens ich hab übrigens angefangen, Succession zu gucken. Ah! Ja, ich dachte, dass du dich darüber freust. Und? Ich bin jetzt endlich reingekommen. Ich Und. möchte jetzt auch gar nicht zu so sehr in eine Serie thematisch eintauchen, über die ich buchstäblich alle vor drei Jahren gesprochen haben. Ja. Eine Sache irritiert mich wirklich, dass.
1: Wie reich die sind.
0: Warum sind die so reich? als ich Succession nicht gesehen habe, und wir haben schon mal über dem, im Podcast darüber gesprochen, habe ich immer nur mitbekommen, wie, wie die Leute über die Mode reden in Succession. Aha. Und dass es ja so krasse Mode ist und dass die so krasse Outfits tragen und dass uh, die, die, die ähm, Kostümbildnerin so viele Gedanken gemacht hat und es gab irgendwie Dress-Like-Succession-Instagram-Accounts. Äh, Succession, und ich warte jetzt seit halt zweieinhalb Staffeln darauf, Brechen. dass die Outfits krass werden, weil ich habe das Gefühl die sind alle so angezogen, wie ich mir vorstelle, wie Ultrareiche sich morgens anziehen, die nämlich keine Sekunde drauf verwenden wollen, sich zu überlegen, wie sie sich anziehen. Ja, die haben einfach alle Rollkragenpullis und Hosen an und dafür sind jetzt Leute drei Jahre lang ausgerastet und gesagt, boah, die Mode da und das, was das alles aussagt und die Armbanduhren, hey, das sind halt Bonzen.
1: Ja, aber ich glaube, es wurde einem nochmal so vor Augen gehalten, dass der Style, also ich glaube, Du würdest dann wahrscheinlich verbinden mit unfassbar viel finanzielle Möglichkeiten, sich umzuziehen oder anzuziehen, bedeutet dann auch Paillettenkleider. Nee, ich. ich aber, aber auffälligere, ich meine, das ist ja, der, der, also der Begriff Stealth, Stealth Wealth, äh, ist ja äh, von dieser Serie geprägt worden wie sonst noch was. Und dieses wirklich sehr, sehr, äh, eigentlich habe ich gar nichts Besonderes an, aber es ist halt schweineteuer. Das ist halt, glaube ich, äh, der, der Fashionista-Ansatz da.
0: Also ich hatte zum einen habe ich gar nicht damit gerechnet, dass die jetzt jeden Tag äh, irgendwelche krassen Outfits präsentieren, weil ich das unglaubwürdig fände, weil die haben ja alle irgendwie Besseres zu tun, nämlich zum Beispiel sich gegenseitig
1: das Leben zu irgendwie
0: emotional missbrauchen und so. Mhm. Ähm, aber ich fand, glaube ich, glaube ich verstehe den Hype um die Klamotten jetzt noch weniger, weil ich mir das anschaue und denke, naja, genau so ziehen sich wahrscheinlich Leute an, die Besseres zu tun haben, als sich anzuziehen. Und das sind teure Pullis und teure Hosen. Schocker. Und was ich aber noch komischer finde, ist dass das, es gab ja diese ganze Stealth-Wealth, wie du gerade sagst, und auch Old Money und so zieht sich Quiet Luxury und so ziehen sich alte äh, quasi Adelsgeschlechte an. Mhm. Das ist doch New Money. Die müssten doch das sind doch, das sind doch, das ist doch ein Mann, der reich geworden ist. Der müsste doch eigentlich quasi mit drei Louis Vuitton-Handtaschen über der Schulter <lacht> durch die Gegend laufen und einem Philipp Plein-Sakko. <lacht> Stell dir vor, können wir nicht so ein Succession-Reboot oh. in Deutschland machen, aber mit so Philipp Plein-Glitzersackos so, und so sehr Diss engen so Camp David.
1: anreichen.
0: So, ja, genau, so, so äh, Geissens Jeans mit so ja. weißen Kontrastnähten. Gassini, Shoutout. Ja, das fände ich schön, ich, weil ich kann Succession dem Plot nicht folgen, weil die alle so schlicht angezogen sind. Ich bräuchte dazwischendurch mal so eine so ein MCM
1: Brustbeutel. Können wir noch, noch eine äh, weitere Serie? Hast du Robbie Williams schon gesehen?
0: Die Doku. Aha. Ich glaube nee, weil ich bin, ich habe ich habe angefangen Düser. und habe gemerkt, ich bin so ein bisschen aufgefüllt, was diese PR-Dokus angeht. Ich habe Beckham jetzt wirklich aus der Hand gefressen. Ja. Und danach habe ich gemerkt, da das reicht der, jetzt auch da mal. Tust du
1: der Doku also natürlich ist es, äh, ich glaube aber tatsächlich, dass das wie Therapie ist. Für ihn? Ja.
0: Aber warum müssen dann so Promis immer die Kamera dabei haben? Können die nicht einfach ich, zur Therapie gehen? Ich glaube, gehen? weil
1: er natürlich auf einer ganz anderen Ebene immer noch in, in, in einer Therapie ist und sagt, äh, ich will einmal kurz zeigen, wer ich wirklich bin, weil er immer noch nach sich selber sucht. Aber es ist äh, herzzerreißend und teilweise sehr schwer zu ertragen, zu sehen. Also wenn man da redet, wie, wie so ein Hund da durchs Leben äh, streunert, der irgendwie kein, kein Zuhause hat und nicht weiß, wo er hingehört und komplett lost ist. Und was ich da aber spannender finde, ist, weil bei Beckham guckt er sich die heroischsten Momente seiner Karriere an und auch die nicht heroischen, wo er gehasst wird oder so. Und Robbie Williams sieht halt teilweise Videomaterial, an das er sich nicht mal mehr, mehr erinnert, dass es von ihm gedreht wurde, weil er so druff gewesen ist. Und er trägt es nicht, sich das anzugucken. Hm. Und der, 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 das, Also ich finde wirklich, äh, ich habe es jetzt am Wochenende äh, durchgebinscht äh, und habe von ganz vielen dann so gesagt bekommen, ey, du kannst nach der Beckham-Doku die eigentlich nicht Robbie Williams angucken, weil es einfach passt nicht. Und ich, bei mir ist genau das Gegenteil. Ich finde die Williams-Doku sogar noch besser als die Beckham-Doku, weil ich das Gefühl habe, es ging nicht darum, ein heroisches Bild zu zeichnen, sondern da wirklich jemand die Hosen runtergelassen hat und gesagt hat, so irgendwie will ich mal zeigen, dass das nicht alles geil gewesen ist, was da gewesen ist und nicht umgekehrt, weil man hätte ja auch eine Robbie Williams so gut drehen können, wo man sagt, ey, he's the craziest motherfucking Rockstar, der größte Entertainer, den die Welt in den letzten 50 Jahren gesehen hat und er hat einfach alles erreicht, was man erreichen kann so und du siehst aber einfach nur die komplett gescheiterte Figur Robbie Williams, der bis heute auf der Suche ist und nichts gefunden hat und eigentlich so ein bisschen vielleicht am Ende des Tages, ich glaube, ich spoiler jetzt nicht, wenn ich sage, durch Familie irgendwo einen Anker im Leben gefunden hat, aber wirklich herzzerreißend, dass man da sitzt und auf einmal so ein ganz anderes Bild, weil ich, keine Ahnung, ich war damals irgendwo gibt es einen Moment, der sagt er ja so, ja und übermorgen ist Dresden, auf dem Konzert war ich damals und dann merkt so in welchem State of Mind der zu der Zeit gewesen ist und man stellt so fest, dass man eigentlich einer von den 80.000 auf der anderen Seite war, dem so scheißegal war, wie geht's dem Typen da oben, was ist mit dem eigentlich los gerade, sondern einfach nur zwei Stunden beste Unterhaltung haben wollte und dann nach Hause gefahren ist und gesagt hat, so, was für ein geiles Konzert. Und der war halt einfach äh, in, in tausend Teile zerbrochen, der Typ. Und das finde ich schon krass, dass nochmal, also ich verstehe, dass du sagst, dass das irgendwo PR ist, so, sicherlich, aber ich finde, das ist jetzt keine PR, wo man sagt, damit muss man rausgehen. Das ist so eine PR, wo ich ja. sage, der, der die Art und Weise, was der da für einen seelenstrip hingibt, hinlegt, und der ist auch so geil uneitel, der sitzt in Unterhose. Also das hat mich am meisten irritiert, in Unterhose und Unterhemd sitzt der auf dem Bett mit seinem Laptop und macht es immer an und aus. Und ich mir so, ey, zieh dir doch wenigstens eine Hose an, Alter. Und das ist auch irgendwie schlecht geschminkt, muss man auch sagen. Das sind dann also Sachen, wo man so sieht, dass er halt so etwas zu dolle geschminkt ist und auch gar nicht gut aussieht. Und, äh, Ach
0: so, ich dachte, das sei wirklich wie die Beckham-Doku. Wahnsinnig aufgehübscht am Ende. Ey, es, 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 bestens es, es ausgeleuchtet ist. in seiner Wohnung und tanzt mit seiner Frau oder so.
1: Äh, nee, es, 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 es hat schon so, so Momente zwischendurch, wo man weiß, das ist jetzt nur gedreht worden, weil sie von A nach B kommen mussten und das sind dann so, so verbindende Elemente, wo er dann da äh, durch sein Haus läuft und so und äh, man schon so ein Gefühl hat von mir, so, ah, okay, das ist jetzt nicht einfach dokumentarisch festgehalten, äh, sondern das ist schon extra dafür nur inszeniert, aber Trotzdem, also auch als jemand, der ich habe eine, eine riesen Faszination für Robbie Williams gehabt und habe, glaube ich, von niemandem mehr Konzerte live gesehen als von diesem Typen zu der Zeit, als der damals so im absoluten Peak gewesen ist. Aber ich glaube, ich hatte nie wirklich eine Ahnung, äh, um was es da geht. Ich glaube einfach immer nur das Entertainment geliebt und er ja, das, let me entertain you, das ne? ist ja dein you. Motto, äh, absolutely. Äh, aber man bekommt so einen ganz realistischen Blick hinter die Fassade von diesem Typen und dass der in so einem, ich, ich weiß auch nicht, ob, ob das der, der, der Beweggrund für ihn ist, zu sagen, ich habe so viel erreicht und irgendwie habe ich das Gefühl, nichts davon kann ich mir selber anerkennen und deswegen muss ich jetzt noch die letzten Hüllen fallen lassen, um irgendwie so aufzumachen, dass das vielleicht dafür sorgt, dass ich ich werde, ich weiß nicht, wer dem auf Insta oder so folgt, der, das ist ja jetzt schon auch irgendwie auf einmal so etwas wirrerer Content, der da von ihm kommt, der dann auf einmal dann so äh, anfängt, Geschichten aus seinem Leben da zu teilen, wo man so denkt, so, ah interessant und dann so riesige Abhandlungen unter Posts schreibt, wo man teilweise denkt, ist der verwirrt oder geht es ihm noch gut? Und dann siehst du diese Doku und man denkt sich so, ich hoffe einfach nur, dass es ihm gut geht. Und dann ist er jetzt auf einmal gerade auf Australien-Tour und alles ist wieder äh, in Ordnung. Und man hat das Gefühl, wiederholt er nicht gerade alles genau das, wie er es dann da irgendwie in dieser Doku beschrieben hat. Nämlich, dass das eigentlich immer nur so eine Flucht ist äh, in, in eine andere Welt, die ihn aber so auffrisst, dass er danach wieder in eine andere, andere Welt muss, um sich von dieser Welt zu erholen. Dann aber wieder diese andere Welt braucht, um sich irgendwie zu fühlen. Und diese Welt ihn aber so auffrisst, das äh, ist ein, ein Paradoxon, äh, wie, wie man es nicht besser beschreiben könnte.
0: Glaubst du, dass das eine, Interessante Doku ist auch für mich, die wirklich deutlich zu jung für Take That ist. Also ich habe mit Robbie Williams keine wirkliche Verbindung, außer, ich weiß, er hat so Drogen genommen und er war krasser Teenie-Star. Und ich hätte ich, ich hätte jetzt zum Beispiel ja. gedacht, dass der seit Jahren ultra nüchtern ist und so ein ganz spießiges Leben irgendwo in London führt und in Notting Hill lebt.
1: Ja und nein, also ob dich das triggert, wenn wenn du keinen Bezug zu Take That hast, äh, ich glaube ja, weil es auch nochmal so auf eine, eine absurde Art zeigt, dass, glaube ich, und das, ist fun, das war so mein Takeaway, egal wie groß du bist in dem, was du so künstlich erschaffst, so wie er es getan hat und wie alle anderen KünstlerInnen da draußen auch, am Ende ist die eine Ebene, die du niemals irgendwie für dich selber so beeinflussen kannst, dass die künstlich werden kann, ist das Wie geht es mir? Du kannst nicht, wenn du einigermaßen beisammen bist, ignorieren, dass du als Mensch in so einem System funktionierend abschalten kannst, wenn du da drin nicht funktionierst. Mhm. Aber der Erfolg dich so süchtig danach macht und du wirklich wie so eine Sucht entwickelst zu ganz vielen Dingen, die du in diesem Leben hast, dass du dich dann eigentlich genauso aufgibst, wie äh, wenn, wenn du abhängig von irgendwelchen Substanzen wirst. Und du dich als Mensch da darin genauso verlieren kannst. Und ich fand es eher faszinierend zu sehen auf so einer Skala, wo du denkst, der ist doch so krass selbstbestimmt, der hat doch wirklich alles, der hat doch so viel Power. so Und eigentlich kommt er erst ganz zum Schluss seiner Karriere an den Punkt, dass er realisiert, dass er diese Power hat. Jetzt spoiler ich wahrscheinlich die ganze Doku für alle gerade weg, aber ich fand es ultra interessant zu sehen, und das ist auch so ein bisschen dieses Taylor-Swift-Ding, wo man auf einmal so feststellt, in diesem Kanye West-Bashing, was da damals stattgefunden hat, wie sehr der Mensch, der am Ende da irgendwie äh, dann ja doch ist, so weil man immer nur dieses Produkt von, oh geiler Song, was für eine faszinierende Bühnenshow, oh geil, wie, wie das irgendwie durchgezogen ist, wie das inszeniert ist, wie äh, PR äh, irgendwie funktioniert, um die herum, aber am Ende, wenn die eine kleine Person, die dahinter steht, ob es eine Taylor-Swift ist oder ein Robbie Williams, vollkommen egal, dass das am Ende äh, das Einzige ist, was eigentlich einen Wert besitzt in dieser ganzen, sehr künstlichen, erzählten Welt, äh, ist die die, der Mensch, den man nicht sieht. Mhm. Und das, das fand ich irgendwie wie krass. Ich habe auch so, so eine krasse, jetzt, jetzt springe ich im Thema, äh, aber es gab ja mal eine ganze Zeit, äh, Stichwort PR äh, hat Teller Swift ja richtig Stress bekommen, weil sie den krassesten CO2-Fußabdruck äh, aller Stars auf der mhm. Welt hat, weil sie so viel privat fliegt. Und jetzt äh, ist es wohl so, dass sie mit äh, hier, hier ihrem Kelsey bei einem Jets-Spiel war. New York Jets. Privatjets. Und ja, wenn du jetzt googelst, äh, Taylor Swift Jet kommt halt nicht mehr all diese Top Rankings von, äh, dass sie so viel Privatjet fliegt, sondern dann kommt nur, wie sie mit ihrem Typen bei einem Jets-Spiel war. Das ist genial. Und da ist so eine amerikanische PR-Lady, die sagt so, ey, Davon kann man jetzt halten, was man will, weil eigentlich ist das wirklich richtig dirty, wie die das gemacht haben. Aber PR-technisch ist das der absolute, der absolute Masterclass, zu sehen, dass die Leute wahrscheinlich im Hintergrund gesagt hat: gesagt hat ey, ihr beide seid gerade the hottest shit, alle googeln euch, geht zu einem Jets-Spiel und damit werden wir alle Einträge erasen, die den Shitstorm damals ausgelöst haben. Und denkst einfach so, Genius.
0: Ich bin an dem Punkt meines Fanseins, dass ich eigentlich davon überzeugt bin, dass diese Frau keine Fehler hat. Und das war. Das war sie auch nicht. Das war, danke. Das war, das war keine Absicht, das war kein minutiös geplanter PR-Move. Die wollte einfach zu einem Jetspiel. Lass so mir den glauben.
1: Ja, hm. aber, aber, aber fand ich genauso faszinierend und vielleicht war das ein ganz guter Ausstieg aus meiner Robbie Williams-Liebesbeziehung.
0: Nee, vielleicht gucke ich es mir dann doch an, wenn ich mit der Succession fertig bin. Ähm, also morgen. Ich, ungefähr, leider. Äh, ich habe übrigens zum Abschluss würde ich dir gerne noch meinen traumatischen. Würde ich dir
1: gerne küssen, okay, dann sollten wir sie ja bitte Ich,
0: ähm, ich würde dir gerne zum Abschluss meine doch eher traumatische Begrüßung hier im Hotel erzählen. Ich habe nämlich unten im Foyer gesehen, dass ähm, da werden so, die haben so einfach so eine Vitrine mit irgendwie Berlin-Merch, das sie verkaufen. Und ich habe dann Pulli gesehen, den ich schön fand. Und habe dann den Mann an der Rezeption gefragt, ob die den Pulli gerade vorrätig haben. Und der hat sehr nett, aber auch sehr, umst also sehr umständlich Ja, schon. Und dann war ich so: Aber? er sagte er: Ja, wir haben nur XS und S. Und dann habe ich ja: Glauben Sie, dass ich nicht in XS reinpasse? Er meinte so: Ja, ähm, äh, so habe ich es so hab nicht gemeint. Und dann kam glücklicherweise ein anderer Mann, der gerade einchecken wollte. Und er meinte: Ich habe noch einen XL. dann sag ich: Ich hab noch einen, ne, ne, dann, noch einen 3XL. <lacht> Und dann sagte der Mann, der einchecken wollte, meine X, das ist doch viel zu groß. Und dann dachte ich so, macht ihr mal euer Ding. Ich, ich geh mal hoch, ich habe ich hab, ich ich hab, ich hab, ich hab kein Problem mit meinem Körper, aber ihr beide schon. Deswegen, er hat mir keinen Pulli das verkauft, du, weil ähm, die haben gerade keine Größen für Dicke.
1: Okay, damit, <lacht> damit, hören wir mal damit auf. beenden wir diesen Podcast. Ja. Ich wünsche dir eine schöne Zeit.
0: Danke dir auch, alles Gute, gell? Ich hoffe, danke, dir versteht immer die Show.
1: Danke, dass du, äh, ja, eine habe ich noch. Eine Sendung mache ich noch. Und äh, um
0: Scheiße, ich muss gehen. <lacht> Sorry, war das noch drin? <lacht> okay, äh, danke, dass du einen Podcast
1: mit mir machst. Das ist mir dass du dir die
0: Zeit nimmst. Du, du und, kannst du dir vorstellen, und, ich habe so viel zu tun. Ja, ja, absolut. 20.15 Uhr also, macht sie nicht von alleine. Nix. Also, tschüss! Tschüss, äh, Mr. 21,2%.